0: Siamo collegati con il pastore ventista Eugen Esciuc, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Buongiorno. Daniela, buongiorno Elena, buongiorno a voi ascoltatori di RWS.
0: Allora, stiamo preparando una famiglia, no? Stiamo cercando di aiutare (ride) le famiglie a prepararsi per la vita insieme, quindi preparare e arricchire eh, le famiglie perché siano famiglie fruttuose. L'argomento di oggi è un argomento interessante forse eh, più importante di quanto in genere si pensi perché quando ci ci si apprende l'idea di passare una vita insieme non so se questo è uno degli argomenti che poi viene dibattuto all'interno della coppia parliamo di finanze il denaro come viene gestito il denaro venendo da famiglie diverse vero e oggi ognuna ha un modo suo e non sempre questi modi diciamo sono ehm, simili molto spesso sono tanto discordanti potrebbero ehm, portare dei problemi prima ma soprattutto durante il matrimonio perché quando l'economia ehm, è in crisi spesso anche le famiglie entrano in crisi non so eh, cosa ne pensi che eh, tu che sei un pastore che hai avuto modo di formare diverse coppie insomma quando è che si rompono le tazzine?
1: (ride) Diciamo che le coppie discutono di finanze più di qualsiasi altro argomento indipendentemente da quanto denaro o meno possiedono quindi dipende dalla quantità di denaro che hanno a disposizione l'argomento denaro è un argomento molto presente nella vita di coppia.
0: Nella coppia eh, già formata o tipo da quando sono ancora fidanzati? Cioè si, già se ne parla... Ma parli... diciamo
1: che nel, nel primo momento no, perché lui vuole fare il garantuomo, paga tutto lui, <ride> <e> i problemi <ride> di soldi non si pongono.
0: Eh, infatti...
1: Quando però poi si, si decide invece che bisogna fare il matrimonio, già lì il problema soldi diventa un problema
0: uh-huh. molto
1: serio, anche perché laddove non viene affrontato diventa un problema per futuro per tutto il periodo del matrimonio per darvi un esempio io sono stato invitato come pastore ad un matrimonio questo matrimonio aveva una lista nozze io ho fatto fatica a scegliere qualcosa perché l'unica cosa che mi sono permesso di poter scegliere erano 6 di 12 cucchiaini eh, l'unica spesa che mi sono potuto permettere per i prezzi che erano
0: troppo elevati
1: servizio di, di posate esatto quel, quel servizio di posate costava 2.700 euro solo le posate mm.
0: Mm. <ride> quindi se era un regalo da allora, fare in gruppo è no?
1: chiaro che poi quando tu parti con quello no. è vero che eh, quando parti con questo è, è vero che è facile che magari eh, le persone che gli danno quei soldi ma chi è che paga le spese di quel, fun, di quel, di quel matrimonio? chi è che paga le spese di, di quell'inizio? Mm-hmm. si rischia così di partire con un buco di 30-40 mila euro perché magari abbiamo voluto non ragionare sul discorso dei soldi ma poi quando non si riescono a pagare le bollette, quando non si riesce ad andare avanti quando non si riesce a garantire la macchina uno dei due magari gli serve. quando ecco, Tutti questi argomenti vanno affrontati il prima possibile, perché? perché nel nostro sistema di vita il denaro ha un ruolo importante. Quindi la gestione del denaro è, non, è, non ha a che fare con eh, semplicemente ricchezza, ma ha a che fare con la possibilità di organizzare o meno la vita. E quindi, da questo punto di vista è molto importante iniziare a identificare e inizialmente e decidere quali sono gli obiettivi finanziari. La prima cosa che una coppia dovrebbe fare e sarebbe veramente questo, capire quali sono gli obiettivi a breve termine e quali sono gli obiettivi a lungo termine, in modo da stabilire quanto a denaro andranno gli obiettivi a breve termine e come verranno distribuiti e quanto invece mensilmente va messo di lato per gli obiettivi a lungo termine
0: c'è anche un'altra Questa piaga esempio, Eugen. Uh, ad esempio io mh, uh, sento a volte spesso sono le donne no? che si lamentano dei compagni o dei mariti perché hanno il vizietto di giocare no? quindi vanno a giocare uh, in queste case ad- adatte no? queste, um, e giocano diversi soldini tutto questo viene a mancare poi in quello che è il bilancio della famiglia e diventa una piaga
1: Diciamo che okay. questo elemento av- ancora prima che parlare delle finanze della, della coppia e della famiglia è un argomento da affrontare, cioè qual è il modo in cui una persona si relaziona al denaro in generale e su questo si potrebbero fare altre, altre riflessioni per esempio per capire il senso del denaro nella coppia, ci sono, io, ci sono delle schede che uso normalmente per, per aiutare la coppia a capire il senso del denaro per l'altro perché qualcuno potrebbe essere per niente responsabile di fronte al valore del denaro, qualcuno invece dovrebbe, eh, potrebbe amare il denaro a tal punto da diventare un problema. No? Quindi, qualcuno che è molto tirchio, che non spende niente neanche per le cose, per la gioia della vita, qualcun altro che invece non ci bada minimamente a spese, per lui il denaro non ha alcun valore. Ma quando devi mantenere una casa, dei figli a scuola, eh, degli impegni finanziari per una casa in affitto o altro invece il, il denaro deve avere un senso quindi ci sono delle schede apposta che vengono usate mm-hmm. per aiutare le famiglie a capire cioè la coppia, a capire a che tipo di valore ha per l'altro il denaro quindi questo è sicuramente uno dei, dei punti che bisogna discutere prima ancora di capire quali sono eh, gli obiettivi a, a breve termine a lungo termine anche perché il valore del denaro è molto importante nella Bibbia eh, il denaro viene posto in, in due modi diversi, da una parte per esempio eh, Timotio al capitolo 5, versetto 8, dice che se qualcuno non si prende cura dei suoi parenti, specialmente di quelli di casa sua, questui ha tradito la fede ed è peggiore di uno che non crede.
0: Mm-hmm.
1: Cioè chi non ha un, un rapporto responsabile con il denaro in modo da poter garantire la stabilità alla propria famiglia, per la Bibbia non è un credente, è peggiore di uno che non ha mai conosciuto la fede. Perché la responsabilità nella gestione del denaro è qualcosa di di importante. Il secondo elemento, sempre al capitolo successivo, al capitolo 6, è invece l'opposto, che dice l'amore per per i soldi, eh, prima Timoteo 6, eh, versetti 10 in poi, eh, l'amore per il denaro è la radice di tutti i mali. Alcuni hanno avuto un tale desiderio di possedere che sono andati lontani dalla fede e si sono tormentati da se stessi con molti dolori quindi da una parte c'è una ricerca potrebbe essere una ricerca spropositata di arricchire e si perde il senso di famiglia si perde la possibilità di avere degli effetti sani si, si perde la possibilità di gestirli in maniera oculata quindi c'è un desiderio di accumulare 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 ma che non, non, non permette alla famiglia di godere quindi eh, ci si tormenta e ci si procura un sacco di dolori dall'altra parte l'uso irresponsabile o una non responsabile del denaro, la Bibbia lo considera come una persona che ha tradito la fede ed è peggiore di un non credente. Quindi direi che questi questi due elementi vanno tenuti in in equilibrio, perché per la Bibbia il il denaro non è un problema, l'amore per il denaro sì. Quindi è è, è qui l'equilibrio, perché Gesù pone il denaro in Matteo, lo pone Eh, quasi opposto a Dio si dice non potete servire due due padroni o servirete Mamona che sarebbe il Dio denaro o servirete Dio come dire può diventare addirittura un Dio cioè qualcuno che ti condiziona completamente la vita non bisogna arrivare là ma non bisogna nemmeno perdere di vista che l'elemento denaro è qualcosa che rende stabile o organizza ci si organizza attraverso il denaro
0: all'interno della propria famiglia soprattutto nel nostro tempo dove ci sono delle cose che ormai sono diventate importanti non indispensabili prima c'erano due cuori, una capanna ora questa, questa fantasia non c'è più conosco persone che persone di una certa età che sono andati a vivere insieme avendo nulla no? quindi sono andati così sanno, magari il papà gli ha permesso di avere una stanza e insomma sono andate avanti, oggi non è più così oggi bisogna avere almeno eh, il necessario anche perché c'è una responsabilità poi per i bambini che vengono e tutto il resto però immagino una coppia in cui il marito ad esempio è un po' tirchio un po' troppo e la moglie invece è una che vuole spendere, cioè sono due mondi che difficilmente si incontreranno quindi quanti, quanti scontri, parlando di preparare e di arricchire una famiglia fruttuosa è un elemento importante che ehm, è oggi in maniera sapiente hai saputo mettere al posto giusto, cioè dopo che abbiamo imparato a dialogare, a capire le differenze dell'altro possiamo ora discutere sulle finanze cioè come eh, vedo io no? la gestione eh, delle finanze e come vede l'altro quindi ehm, cosa consigli esatto, perché... in questo spazio quando tu ti trovi con le coppie a parlare di questo argomento e come inizia? Allora,
1: due due cose. Uno l'ho detto, il secondo lo dirò e poi andiamo a specificare alcune cosette. Allora, la prima cosa è appunto capire qual è il valore del denaro per una persona, capire che importanza ne dà. Una volta che abbiamo capito questo, porci delle domande iniziali, anche prendendo un semplice foglio di carta e scrivere obiettivi a breve termine, obiettivi a lungo termine, ognuno scrive i propri, dopodiché ci si confronta e si ragiona insieme. Quindi si si condividono gli elenchi, che cosa c'è in comune, dove sono diversi, decidere insieme come coppia quali sono gli obiettivi che insieme si vogliono raggiungere, parlare di ciascuno come può contribuire a a quell'obiettivo e ogni tanto di di tanto in tanto rivederli per capire a che punto si è, quindi fare il punto. Un'altra cosa che invece consiglio vivamente alla coppia è quella di imparare ad avere un un modello di bilancio cioè abituarsi a dire ok questo è il nostro reddito mensile, questo guadagni tu, questo guadagno io, queste invece sono le spese, quanto vogliamo dare di donazioni, quanto spendiamo per la casa quanto abbiamo di prestiti o debiti, rate che stiamo pagando, quanto ci costa l'auto, quanto spendiamo per gli alimenti eh, per eventuali assicurazioni extra o che ne so, abbigliamento, beni personali, eh, se serve qualcosa come elettrodomestici, oppure ecco mettere un, un bilancio, cioè, per chi vuole essere c'è cioè una scheda che possiamo condividere eh, e dire guarda. Quindi ci posso fare richiesta, questo...
0: noi lo mandiamo tramite, diciamo, la tramite mail, esatto. possiamo farlo avere.
1: Quindi se uno dice, io vorrei, in questo momento spendo enormemente tot per la macchina, per la casa, per l- la-, la-, la luce, ecco. Qual è il budget previsto per quello che vorremmo fare? Come vogliamo arrivare là? Una volta che si fa ovviamente un budget, eh, molti elementi di stress vanno via, ma anche molte pretese senza fondamento vanno via, perché una volta abbiamo fatto il calcolo delle nostre entrate e abbiamo visto che sono alcune voci che non possono essere tralasciate, perché per noi sono importanti che vengano rispettate, quello che non entra ci si organizza, però non ci si si colpisce più inutilmente, non ci si offende più inutilmente perché abbiamo ragionato insieme sul bilancio familiare e questo è qualcosa che io consiglio vivamente di farlo, Eh, avere un bilancio di di famiglia permette da una parte a saper raggiungere gli obiettivi a breve termine, ma anche eh, a saper raggiungere gli obiettivi a lungo termine quindi se io decido di prendere una casa, se decido magari di fare un investimento, quanto ogni mese lasciamo di lato? Eh, in che modo vogliamo fare per poter avere i soldi, i soldi da parte, per poter pagare l'anticipo di una casa o così via? Tutto questo va ragionato perché non può essere lasciato al caso. Nessuno raggiunge un obiettivo se non se l'ha posto. Perché se non te lo sei posto vuol dire che non hai preparato minimamente per andare in quella direzione. Uh-huh. Se invece me lo sono posto, posso verificare a che punto sono, a che punto siamo con gli impegni presi. Oppure se c'è bisogno di qualcosa che cambi. Che ne so, Si potrebbe in un certo momento della storia, io ho visto delle famiglie anche, che dopo un certo periodo di vita, magari che ne so, lei adesso ha un lavoro più sicuro, più tranquillo, e quindi magari prima era presa con i bambini, adesso il marito ha voglia di crescere e magari è il momento perché lui lasci il lavoro e provi un'altra esperienza. Ma non si può fare a casa, non si può abbandonare il lavoro così da un giorno all'altro, senza pensare all'altro, senza ragionare insieme. Ci sono delle cose che bisogna fare con saggezza, cioè l'ambito finanziario nella casa è qualcosa da vivere insieme in equilibrio. Quindi se da una parte impariamo... Che non dobbiamo avere il denaro come eh, idolo, dall'altra parte possiamo anche imparare a fare del bene, essere di chi di opere buone, essere generosi essere pronti anche ad aiutare la propria famiglia. È bello sa- eh, poter eh, far sì che la famiglia possa contare su di noi. È bello che un nostro nipote o qualcuno che magari studia e eh, può contare sul nostro aiuto e dice guarda se non ci arrivo c'è lo zio uh, è, è bello che la famiglia possa contare su di te ma tutto questo non può essere lasciato al caso non si danno soldi nascosto non si hanno due tasche si ha una sola tasca che si, la, si, la si gestisce in maniera comune si decide quanto è invece sono i soldi che ognuno può gestire indipendentemente io dico alle coppie non bisogna neanche fare un regalo se non è condiviso Mm io ho visto la delusione enorme ho partecipato a una festa di compleanno a cui eh, a un certo momento nel momento del regalo il marito ha dato alla moglie una scatola bellissima quando lei l'ha aperta ha visto la chiave di una macchina
0: e ha pensato Eh. che fosse troppo magari, ha pensato che fosse eccessivo quel regalo, forse per loro possibilità? Esatto
1: per quale problema? Perché quella donna Lamentava già il fatto che il marito non trovava mai il tempo per sé e per lei e per i propri figli. Aver preso quell'impegno in più, quei 400 euro al mese in più, significava mettere in in difficoltà la la relazione. Se ne avesse parlato con la moglie, avrebbe capito che non Mm. serviva quella macchina, serviva forse altro. Quindi non sempre i i doni, i gadget risolvono i problemi, a volte li complicano. Mm. Allora io metto come perentorio non potete fare un regalo che sia oltre i 200 euro senza coinvolgere l'altro perché i soldi sono di entrambi Mm ed è giusto valutare dove vanno spesi anche se è un regalo per me
0: eh, e oggi non so se no, oggi non, non riusciamo a fare non so se pensi che si possa tornare su questo argomento perché quando hai parlato dell'economia hai detto quanto posso mettere io quanto, cioè, gli stipendi di entrambi può succedere che lavori solamente uno dei due e lì diciamo, diventa esatto. più complicata la cosa perché ognuno cioè se si, sen, se si vede la tasca comune e si riesce a vederla da entrambi i lati ok ma se uno dice in realtà sono io che lavoro quindi sono io che decido le spese maggiori perché lo stipendio lo porto io e lì si creano altre incomprensioni Eh, non so se ritieni opportuno tornarci su questa perché abbiamo solo 30 secondi quindi non non possiamo eh, diciamo approfondire potremmo
1: anche ritornare, quello che posso darvi come esempio personale è che nella mia famiglia noi abbiamo scelto per i primi anni di di vita dei nostri figli che mia moglie sia lei quella che educherà i figli e quindi non avrebbe lavorato, ne avevamo ragionato insieme per noi era scelta migliore questo ovviamente ha avuto delle conseguenze sul nostro stile di vita vuol dire che su alcune cose siamo venuti meno vuol dire che altre cose le abbiamo organizzate diversamente vuol dire che uno dei lavori di mia moglie era quello di cercare le offerte e visto che aveva più tempo di un'altra donna che invece lavora lei conosceva qualsiasi offerta e andava a colpo sicuro a prendere quindi il suo stipendio arrivava da quello che si risparmiava mensilmente ed era tantissimo perché ci eravamo organizzati così quindi potremmo tornare sicuramente ma io so questo argomento è motivo di benedizione oppure di crisi ah, nelle beh, famiglie. Auguro che sia un motivo di crescita.
0: <ride> Grazie Eugenio, Grazie. Allora, chi volesse possiamo mandare gli, mm. quelli che sono un po' pros- i prospetti, le schede che tu ci hai inviato alla prossima.